0: Radio
1: Deco. Hallo, herzlich willkommen. Es geht wieder in die Wüste. Stage 6 und 7 sind fertig und die Wüste weint Tränen. Vermutlich, weil die Dakar schon fast wieder die Halbzeit erreicht hat. Und ja, wir sind wieder am Start. Ey, Howie, wie geht's dir denn? Moin, Leute. Ja, Megi, Megi geht's mir. Alter, wie geht's dir? Äh, Howie, bist du irgendwie erkältet oder so? Irgendwie hörst du dich komisch an heute. <lacht>
2: Das ist ja gar nicht der Howie. Ah, jetzt fliegt das weiß Bild es, hier rein. Das ist das? ja der Georg. Ja, der Howie ist raus.
1: Der Kutscher ist da im Haus.
2: Den ja. Howie haben wir gegen Kamele eingetauscht. Ein genau, halbes, haben, mehr gab nicht. Den haben
1: wir gegen Kamele äh, getauscht und haben uns Rally erfahrene Kompetenz ins Studio eingeladen. Ähm, ja, 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 total. <lacht> <lacht> ja, Georg, erstmal äh, vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Und ähm, ja, der, der also. Hauersen der ist leider verhindert. Und ähm, deshalb hast du gesagt, Mensch, so, da KFM machst du mal mit eine Runde?
2: Ja, auf jeden Fall. Freue ich mich drüber. Super genau. Sache. Schönen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Du, du hast ja auch ähm, einiges schon an rally background aus, aus verschiedenen Wupps. Perspektiven <lacht> und so. Ähm, und da werden wir sicherlich nachher noch so das eine oder andere Thema, weil ich habe auch so ein paar Fragen an dich, ähm, wie, wie du das einschätzt, die Rallye und so. Ich Denk, äh, denke, da haben wir nachher noch ganz gut ähm, zu quatschen. Ja,
2: ja, gerne. Bin gespannt, genau. was wir zusammenkriegen.
1: Ja, definitiv. Ähm, heute steht an, Stage 6 und 7 und es war wieder einiges los, aber bevor wir bei Nübschen darüber quatschen, würde ich sagen, lassen wir einmal unseren ähm, Exilösterreicher aus Bremen kurz zu Wort kommen. <lacht> ähm, der hat uns nämlich die eine oder andere Sprachnachricht geschickt und würde ich mal sagen, da hören wir einmal kurz rein, was Mr. Hauersen denn so zu erzählen hat.
0: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Servus, moin moin und hallo allerseits ins dakar.fm-Studio. Ich bin in diesem Moment, wenn ihr das hier hört, in Österreich und war... Ich weiß nicht, 5000 Stunden mit dem Bus unterwegs. Schön, ne? Motorradfahren finde ich auch überbewertet. Naja, aber dennoch läuft die Dakar ja weiter, die nimmt überhaupt keine Rücksicht auf mich. Und die Etappe gestern am Freitag, die hat es ja wirklich in sich gehabt. Von den insgesamt 4700 Kilometern, die ähm, während dieser Rallye Dakar ähm, 2023 zurückgelegt werden, stand die längste Etappe auf dem Plan. Mehr als 870 Kilometer lang ähm, ging es für die äh, Mopedfahrer auf dieser sechsten Etappe ähm, vorwärts durch den Sand und es ging von Ha'il dort wo das ähm, Biwak war und zwar schon länger, schon seit dem 3. Januar, ne? da war ja ähm, Rundetappe und so weiter ähm, Rundetappen und so weiter ging es nach Ad-Dawadimi und ähm, diese Strecke wie gesagt, es waren mehr als 870 Kilometer, ich glaube ganz genau 876 Kilometer und davon war wirklich ein Riesenteil sehr extrem. Die ähm, gewerteten Kilometer waren 467 und das Leute ist einfach eine Hausnummer und die Piloten, die ja jetzt schon so viel Intus hatten, also so viel, ähm, an deren so viel Kräfte ge ge gezerrt wurde, die mussten jetzt nochmal absolut ans Limit gehen, was ja auch zu einer Entscheidung letzten Endes geführt hat, ähm, wozu ähm, Grisi bestimmt am Ende dieses Podcasts kommt.
1: Genau, nicht nur der Grisi sondern auch der Georg. Ja, wir haben gehört, der liebe Howie, der sitzt im Bus, ist auf dem Weg äh, nach Österreich in Matzes-Waldner-Land, wollte ich schon sagen, nee, aber in seine Heimat. <lacht> ähm, genau. Ja, aber Georg, bevor wir zur Stage kommen, wie verfolgst du denn die Dakar? Wie erlebst du das Ganze? Ähm, guckst du Dakar? Äh, hörst du Dakar FM? Folgst du Dakar Daily, den Podcast? Ähm, wie schaut denn bei dir die, die Dakar-Zeit aus so im Jahr?
2: Also äh, priorisiert natürlich Dakar FM. Auf jeden Fall. Super Sache. Ähm, ergänzend dazu, ihr könnt die schönen Bildchen nicht so malen, deshalb gucke ich mir täglich auch die Berichterstattung in den Medien an, also da muss ich sagen, äh, hätte ich die Varianten Red Bull und Dakar bei YouTube ähm, und bei Instagram und halt Eurosport 1 im Fernsehen mit einer täglich stündigen, einstündigen Übertragung. Ja. Es ist ein bisschen was anderes als letztes Jahr, ne? die Übertragungsvarianten. Ihr habt ja auch schon festgestellt, es ist gar nicht so einfach, hier was an sauberem Bildmaterial zu bekommen. Ja, Live-Übertragung ja. gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das seit Saudi-Arabien erst gestrichen ist, diese Tagesübertragung, oder ob das in Südamerika auch schon ein Problem war. Aber vielleicht gibt's da irgendwelche, haben die Angst, dass da irgendwas falsch gefilmt wird, dass die das Material ja. mit Leuten vor Ort gucken?
1: Keine Ahnung. Ja, ich weiß, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ich muss sagen, ähm, dieses Jahr bin ich sehr positiv überrascht von Eurosport, dass die mhm. den Ganzen doch wieder eine Stunde einräumen. Die hatten das ja auch in der Vergangenheit schon teilweise echt ähm, derb runtergekürzt, wo das dann irgendwie so in 20 Minuten zwischen Snooker und Darts irgendwie äh, so untergegangen ist. Finde ich persönlich sehr schön. Aber Red Bull ist irgendwie gefühlt äh, nicht so ganz auf der Höhe. Also die sind naja. in der App irgendwie arg weit hinterher und da kam also, letztes da
2: Jahr ist. mehr bei Red Bull. Also da ja, habe ich mir ja. letzte Jahr die Red Bull App runtergeladen. Wenn du jetzt die App reinschaust und gibst da Dakar ein, ja, da kommt mehr von den letzten Jahren äh, als aktuell von der Rallye. Also oh, nicht ja. nur Episoden, sondern einfach grundsätzlich, was da täglich kommt. Genau, auf Eurosport 1, ich habe auch das Gefühl, von der einen Stunde ist der Großteil auch tatsächlich den Bikes gewidmet, was ich ja. sehr schön finde. Ist natürlich auch das Spektakulärste. Ne? Ja, ähm, ja. Dakar der offizielle Kanal bei YouTube finde ich, der ist recht gut mit dem Material, ich muss halt immer gucken, es steht oben nicht so direkt auf dem Handy, kannst du nicht erkennen was ist jetzt französisch, was ist englischer Text da ja. klicke ich immer erstmal das falsche Video an, warte ein paar Sekunden <lacht> ja, und dann kommt ne, okay, nächstes Video, verstehe <lacht> ich ja kein Wort ja ähm, nee, aber das passt ganz gut. Ja, und ihr seid natürlich auch immer top informiert.
1: Ja, das, das, äh, das, freut, das freut mich natürlich. Apropos Schleimen
2: hier, pass auf, hm. da habe ich gerade was geguckt und da war auf der Ducker auf einem Daka-Post bei Instagram, war verlinkt. Daka Daily Radio, auch ein oh. Podcast, den habe ich natürlich direkt mhm. gesucht. Ja, die haben am 28. bis zum 2. Januar was gesendet, danach haben die keine Sendung mehr rausgehauen.
1: Von daher habt Ist ihr die so International Lieder. Podcast wieder <lacht> übertrumpft. Gen ja, sehr cool. Ja, es, es gibt den ähm, den Pitwalk, gibt es noch einen Podcast. Und die äh, senden auch, also die machen das auch ganz cool. Ähm, die decken natürlich ähm, alle Klassen ab und so, sprechen auch über die Trucks und die Autos. Wer, wer da noch mithören will, der kann gerne mal bei den ähm, Pitwalk, Pitcast heißt der, glaube ich, reinhören. Äh, ist auch ein deutscher Podcast. Die sind auch ganz gut vernetzt. Er ist so eine ja seit Jahrzehnten Motorsport-Zeitschrift mit Podcast und so. Die äh, haben da auch... Äh, Teilweise direkt Kontakt ins Fahrerlager, wir auch. Ne? Das ist, ähm, so viel kann ich schon mal sagen. Es stehen ja auch wieder ein paar Interviews an. Und ähm, genau, das ist vielleicht auch nochmal so eine Quelle. Ja, sonst sieht das ähnlich aus wie, wie bei dir, wo, wo ich mich informiere. Und ich würde sagen, wir gucken uns einmal die, die Stage 6 an. Jawohl. Ja, Howie hat es ja schon so ein bisschen vorne weggenommen und das ist wirklich eine der längsten Etappen. Diese 4700 Kilometer knapp, die Howie angesprochen hat, das ist übrigens nur die gewertete Sektion. Also insgesamt sind sie knapp 9000 Kilometer unterwegs, wenn man die ganze Verbindungsetappen und äh, das äh, Hin- und Herfahrgedöns mit reinrechnet. Und ähm, ja, das ähm, war eigentlich äh, von der einen Küste zur anderen Küste. Eine der längsten Dakar-Stages geplant von ähm, von Heil nach Duadini, Alduadini, und äh, dann kam alles ganz anders. Aufgrund von den Wetterbedingungen wurde die Special schon mal um 100 Kilometer gekürzt, und sie konnten nicht in das Biwak in Alduadini, weil das mhm. war komplett unter Wasser. Das heißt, die mussten nach Riyadh weiterfahren, also da wären sie eigentlich erst am Tag 8 angekommen, ähm, was für die bedeutet hat, die waren irgendwie über 1000 Kilometer auf dem Bike. Ich habe ähm, von der Kirsten Landmann Video gesehen, die waren alle einfach völlig durch, weil das hat einen ganzen Tag geschifft und die yeah. hatten Temperaturen 4 Grad, 5 Grad. Ähm Tagestemperaturen. Tages ne? die starten ja bei Frost. Genau, die starten bei Frost tagsüber 4 bis 5 Grad bei den Regenfällen und dann 1000 Kilometer auf dem Bike, gibt Besseres. Mhm. Gibt Besseres.
2: Das, ist, das täuscht ganz schön, ne? Du siehst da, du denkst Wüste, Saudi-Arabien, Afrika, egal wo es auch immer war, Wüste und da knallt den ganzen Tag eigentlich nur die Sonne, aber es ist echt kalt.
1: Ja, ja, das ist wirklich so. ne? Das, das ist nicht so dieser schöne, warme Badeurlaub die die ganze Zeit. Ähm, genau, ja, Georg, meine Frage an dich, wie wie hast du denn die Stage 6 wahrgenommen? Was hast du für Eindrücke aus den Zusammenfassungen und so mitnehmen können? Ähm, was was waren deine Gedanken dazu?
2: Ja, also ich bin echt beeindruckt, wie die, ähm, die immer noch teilnehmenden, aber verletzten Spitzenfahrer, ähm, wie die sich da durchkämpfen und scheinbar auf dem Weg der Besserung sind, wie der Matthias Walkner mit seinem Handgelenk zum Beispiel. Das ist natürlich schade, dass direkt am Anfang auch von den guten und ja erhofften Podiumsfahrern so viele ausgefallen sind. Das ging ja schon am ersten Tag los. Mir ist aufgefallen, dass jetzt nach einer Woche... Das erste Mal auch über ein paar Fahrer der Malemoto-Klasse was berichtet wird, also mir sind die Namen wie Stefan Zwittke oder ähm, Domantier, da hatte ich den Eindruck, hat kein Mensch bis jetzt vorher was gesagt, aber dann kommt jetzt nach einer Woche, ja der eine äh, führt die Klasse 2 an, ähm, der andere ähm, hat schon öfters als Profifahrer hier Angebote von, also von Rennstellen bekommen, die er aber ablehnt, sagt, nee, nee, mir ist das Malemoto lieber, ich will das gar nicht mit einem professionellen Rennstall machen, ja. Ähm. So am, das hätte mir fast ein bisschen am Anfang gefehlt, wo man sagt, hey, was haben wir denn überhaupt so für Fahrer da, die, die man immer so kennt, wie Sanders, Walkner genau, ja, und ja. so. ja, Dass man Da kam so jeden Tag was von. Ne? Ja, ja, genau.
1: Das hätte ähm, ja, ich auch schön gefunden.
2: Ich fand das interessant mit dem Daniel Sanders. Habt ihr nicht gesagt, war es nicht in der Stage 5 in eurem letzten Podcast mit dem Dorn im Arm? Hat er sich den da nicht rausmachen lassen? Das war doch ja, der okay, Sanders, genau, ne? Genau, genau der hat
1: sich rausmachen lassen. Ähm,
2: ja. Weil jetzt ist ja. er angeblich die Stage 6 damit auch noch gefahren. Ach so. Ja, das, das das hat mich gewundert, die Stage 6 damit gefahren und der hat war immer noch den ganzen Tag richtig übel und schlecht und er führt das darauf zurück, dass das wahrscheinlich irgendwie ein giftiger Dorn von irgendwas war und jetzt will er sich den dann am Abend, also das wäre ja der gestern Abend gewesen, ja. vom Arzt irgendwie rausschneiden lassen, der muss so richtig tief drin stecken.
1: Ach krass, also er sagt, er wollte den irgendwie rausprobieren, ich dachte halt so, Dorn, ziehst du einfach raus und ähm, jetzt hat er auf der Stage wohl den ganzen Tag irgendwie auch Magen-Darm-Krippe gehabt und er konnte nichts frühstücken und nichts, also er war eigentlich komplett schon dehydriert und ähm, nicht so wirklich seinen Kalorienzufuhr gehabt, als er in die Stage ist. Ähm, Deshalb auch so das Ergebnis und hatte wohl auch zwischendrin echt Schwindel, hat gesagt, ja, wusste gar nicht, ob er das überhaupt durchhält und ähm, ja, das finde ich dann schon immer wieder krass, ne? wie die Jungs beißen mhm. und, und, und da durchziehen wo jeder andere Mensch oder auch in anderen Sportarten dann schon lange ist so, einfach so, nee, machst du nicht weiter, lässt du und so. und die Das ist schon irgendwie eine spezielle Spezies, so diese Marathon-Rallye-Profifahrer irgendwie. Ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwo einen Post finden oder bei ihm selber im Account,
2: wo man diesen Dorn vielleicht mal sieht. Ob das so ein Kugelgeschreiber, ja. großer Dorn von irgendeiner so saudi-arabischen Kampfkaktil war oder so, wo was anderes als Aloe Vera drin ist.
1: Ja, ja ich, ich hoffe doch. Und also es würde zu Sanders ja passen. Er ist da sehr offen, das Ganze zu teilen. Letztes Jahr mit seinem Bienenstich und alles Mögliche da in, in der Lippe. Ähm, also wenn er den raus hat, dann bin ich mir sicher, dass wir da ein Bild sehen. Aber bin ich auch ähm, sehr, sehr gespannt. Ja, was, was mir auf der auf der Stage 6 so aufgefallen ist, ne, sind 34 Motorradfahrer sind bereits raus. Aus, mhm. der, aus der Wertung, die nicht mehr dabei sind. Und ähm, ja, ich, ich fand, man hat jetzt tatsächlich das so ein bisschen gesehen. Ja, wir haben jetzt bei, der, bei dieser Ausgabe der Rallye, jede Stage hat ein anderer Fahrer gewonnen. Das ist schon mal sehr, sehr besonders. Ne? Sonst war das halt irgendwie, du hattest so zwei, drei ähm, Typen, die haben das vor sich ausgemacht. Wir hatten jetzt in der Motorradwertung jeden Tag ein anderer Fahrer, der die Stage gewonnen hat. Ähm, in der Fünf war es ja von Beberen. Und äh, der hat ordentlich Plätze verloren auf der Stage 6 und auch so unser Überraschungsüberflieger, unser Young Gun, der Mason Klein, der noch, noch im Rennen ist. Ähm, Wie nennen sie generell? den
2: Sandfloh, oder?
1: Genau, den Sandfloh. <lacht> Bei dem hat man jetzt aber auch gesehen, ja, der kommt aus Amerika, der kommt aus Utah. Ich habe mit äh, Willem, der in der letzten Folge ja zu Gast war auch so ein bisschen drüber gesprochen, der kennt die Jungs, ist mit denen auch schon gefahren, hat gesagt, ja, die, die sind halt eher so diese diese steinigen Wüsten da gewohnt. Ähm, da haben die sehr gutes Trainingsterra, die amerikanischen Fahrer sind da auch sehr schnell. Diese großen Dünen, was wir jetzt heute, das war die erste, oder die Stage 6, war die erste reine Sandetappe. Und ähm, da hat man schon so ein bisschen gesehen, ne, dass er da ähm, sich vielleicht schwerer getan hat, dann auch im, im Gesamtergebnis einfach. Und ähm, ja, das fand ich relativ interessant, dann, dann doch zu beobachten, auch auf den Bildern, wenn man dann gesehen hat, gerade das geile Haus, der sagt, das war ein super Tag, er ist da so flüssig durch die Dünen und wie du dann siehst, wie die mit den Kompressionen, ne? der Federung vom Bike arbeiten, alter
2: Schnell. gefühlt mit 160 auf eine Düne zu, geht hoch, geht vom Gas und fällt dann so gefühlt ohne Vorwärtsfahrt senkrecht vier Meter zopp runter und aber mit Aufsetzen sofort wieder Vollgas und weg. Das genau. ist ein Traum da aus der Hutschrauberperspektive, Perspektive ja. den bei den Dünen zuzuschauen.
1: Ja? Damals da Heli fliegen wäre sicherlich auch was. Ne? Das ist so. Ja ohne ähm,
2: Scheiße. Ich habe heute direkt <lacht> schon gegoogelt, ob ich irgendwo was finde, weil ich habe nämlich gesehen, die fliegen eigentlich die kleinen Einmotorigen Maschinen da unten. Aber mhm. tatsächlich flog exakt das gleiche aktuelle Modell, was ich auf der Arbeit fliege, flog da auch rum. Ähm, ein-, zweimal durchs Bild, dann habe ich direkt gesagt, ach hier, guck mal, habe ich doch das, äh, das Rating für. Direkt mal schauen, wo man da anheuern kann für nächstes Jahr. Boah, das Weil ist, das mitfahren äh, wird ja nie sein. Aber dann halt ja. den mal von oben hinterher. Ja, das, ich, 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 dann jage ich, ich, jag ich
1: komm die mit, halt. <lacht> ich ich komme mit, komm mit zum äh, Hubschrauberputzen oder euch ähm, keine Ahnung, ist völlig egal, was Ey, dann schießt
2: du von oben mit so einer T-Shirt-Kanone, schießt mir, wie fliegen du hoch und du schießt die Dirty Rock-Shirts da rein.
1: Ey, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ey. Das Matze, ist fang! So, na, zack! Und, und dann so, oh, Matthias Wagner, crashed out. Ups. Die war doch nicht. Ja, das das, 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 das wäre sicherlich ähm, sicherlich ein krasses Abenteuer. Ja, und dann hatten wir, wenn wir auf die Ergebnisse einmal gucken von der, von der Stage 6, ähm, nach dem Ende das ähm, Moment, Stage-Ranking muss ich auch gucken. Also, der Luciano Benavidas hat das Ding gewonnen, der kleine Bruder von Kevin Benavidas und hat damit den zwölften Etappensieg für das Team Husqvarna eingefahren. Auf Platz 2, Skyler House mit 56 Sekunden Rückstand. Danach auf der 3 der Toby Price Big Kangaroo, habe ich schon gehört, wurde er bezeichnet, aber der ist, glaube ich, auch wirklich riesig, der Toby Price. Da, da sieht auch teilweise das Motorrad wie so ein Pocket-Bike aus. Ähm, Joan Barreda Bord auf der 4 mit der ersten Honda, dann danach Kevin Benavidas auf der 5, Pablo Quintanilla auf der 6, Daniel Senders deutlich geschwächt auf der 7, Jose Ignacio auf der 8, dann Stefan Svitko auf der 9, auch hier Privatfahrer und auf der 10 dann der Matze Waldner. Die ja, bitte, äh, Entschuldigung. General Ranking, dann die Top Ten nach der Stage 6 hat dann geführt. Skylar House mit 3 Minuten 31 Vorsprung auf Toby Bryce, Kevin dann wie das sieben Minuten, eine Sekunde dahinter, Bang Bang, John Barrider Board war auf der Platz 4. Und auf der 5, Adrian van Beveren, 6, Pablo Quintanilla, 7, Mason Klein, 8, Daniel Senders, 9, Luciano Benavidas und 10, José Ignacio und Matze Waldner weiterhin auf der Platzierung Nummer 11. Die sind alle... Also vorne ist es richtig dicht, ja, bis zum Platz 7 sind das gerade mal 12 Minuten, Matze Waldner sind 30 Minuten und wir haben das aber gesehen, ein Checkpoint verpasst, ein Waypoint nicht gefunden, ein Navigationsfehler, äh, ein bisschen Wasser im Sprit oder was auch immer und ähm, schon ist das ganze Ergebnis komplett auf den Kopf gestellt und da sind 10 Minuten noch gar nichts, die kann man so schnell verlieren, mhm. ähm, ja. Das ist
2: ja eh auf die ganze Strecke gerechnet, so Minuten oder Sekunden, was die annähernd ja alles für gleiche Topspeeds da fahren und bei 160 ist abgeriegelt oder so, wie war das?
1: Ja, genau, also, ja, 160 ist abgeriegelt, ne? Wahnsinn.
2: Über hunderte von Kilometern liegen die echt so nah beieinander.
1: Du kannst dich doch sicherlich auch noch erinnern, so so die Zeiten, als als der Erste der, der Rallye Dakar dann irgendwie so mit vier Stunden Vorsprung auf dem Zweiten und sowas gewonnen hat. So Rille-Debré-Zeiten und und so, wo, wo das wirklich so krasse Dinger waren irgendwie. Meinst und du, weil ich, ich älter
2: ich war und das mit drei Jahren äh, schon gesehen habe, wo es dich noch nicht nee, gab? Nee, das,
1: das, 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 das habe ich auch schon gesehen. so ne, Das, ähm, das waren so 2006, 2009 und so. Ähm, da alles, äh, ja, war das so ein bisschen anders, sage ich mal. Und das ist schon extrem diese Leistungsdichte, was die alle haben, die Jungs da. Also die schenken sich ja. da echt nichts. Ja. Ja, Aber mit den
2: ähm, Benavides-Brüdern, das fand ich sehr ja. interessant, dass die sich beide einer sportpsychologischen Behandlung unterzogen haben, ähm, wo sie gelernt haben, mit so kleinen Fehlern, Rückschlägen, die man so im, bei Rennen und im Gelände so macht, Klar zu kommen, um die einfach besser wegzustecken und dann nicht drüber nachzudenken oder mhm. und einfach bei voller Konzentration zu sein.
0: Ja.
2: Und das muss dem wohl jetzt sehr geholfen haben für die Dakar, wie man jetzt ja auch sieht, Etappensieg, ne, vorher nie einen gehabt. Da machst du so ein Ding mit ein bisschen Glück und ein bisschen Können und ein bisschen ja. dem das richtigen stimmt, Mindset. Das
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Das macht viel aus. Ne? Ich meine, der Mike Wiedemann, der, der ja auch super ähm, im Rennen lag, der hat äh, auf seinem Instagram-Kanal hat er das gezeigt und auch, äh, ich glaube Instagram war das. Ähm, der arbeitet auch mit einem Mentalcoach zusammen, um sich auf solche Sachen und dieses Racing vorzubereiten. Äh, Kirsten Landmann auch eine Mentalcoach und äh, das machen wohl sehr, sehr viele da einfach so. Ich glaube, also, das brauchst da du wirklich, auch. Ja, sonst so, so, also, also da musst du ja schon so ein Mindset-Monster sein, einfach um das durchzuhalten.
2: Das also ist schon, ja. Also, ich will gar nicht wissen, mit was für Schmerzen die sich abends pennen legen und wissen, Scheiße, in drei Stunden geht der Wecker und dann weißt du, du hast noch was Unerwartetes zu schrauben zu den zusätzlichen Servicearbeiten. Ja. Siehst deine Punkte dahin rauschen, ja. eventuell.
1: Genau, ich, ich denke mal so, gerade als, als Vollprofi, das sieht ja immer alles so, so, so ähm, schön aus, ne? Die fahren da Motorrad und kriegen das von KTM oder wem auch immer bezahlt und dies, das und so. Aber du hast da ja schon auch einen gewissen Druck zu liefern. Ähm, und den nimmst du ja auch mit ins Bett. Mit diesem Druck musst du ja auch einfach mental irgendwie umgehen und fertig werden, so, ne? Dass du, dass du halt nicht dann sagen kannst, ja, jetzt habe ich ja halt keinen Bock mehr und so, das ist ja dein, deine Arbeit sozusagen. Ähm, für, die Pro
2: ja. Ja, für die Profifahrer ist es einfach den ihr Job, ja.
1: Genau, genau, das äh, definitiv.
2: Das tat mir mit um, Wiedemann schon echt leid. Und dann stehst du da. Da hat man aber auch nichts mehr jetzt irgendwie von mitgekriegt, weil das ging ja vielen Fahrern auch in anderen Fahrzeugklassen -Klasse so mit diesem ja. Sprit. Ich meine, für eine so teuer dotierte Rallye, die Rallye der Rallyes, ne? und dann gerade in einem Land, wo eigentlich Sprit <lacht> Nicht äh, das ja, Thema sein sollte. Ja, wo, ich, wo ich <lacht> denke, da, da kommt dann nichts. Da ist das wie selbstverständlich. Ja, ist halt, ist ja klar, dass das ein Glücksspiel ist. Also, ja, was, ja. das, das finde ich unbegreiflich, dass das so als selbstverständlich hingenommen wird. Die können dann Sprit nicht einfach so lagern äh, für im Profirennsport, dass auch wenn es einen Tag regnet oder woher auch immer der Wasser gezogen hat. Also, ja, das finde ich, ich schon find das auch ein extrem peinlich, organisatoren das,
1: Ich finde das auch, das ist ein richtiges Unding. Ähm, Gerade auch so, äh, ja, weißt du, wie du sagst, da zahlst du auch so viel Geld. Mhm. dass du da an diesen an diesen Start kommst. Und, so. und ich sage dann immer, ja, wenn du einen Unfall baust oder wenn dein Motor halt in die Fritten geht oder dein Getriebe oder so, dann ist das super ärgerlich, aber das ist irgendwie, glaube ich, noch was anderes, wie wie wenn es einfach so ein dummer Fehler, der einfach zu vermeiden gewesen wäre mhm. und dann auch vom Veranstalter, das finde ich, äh, find ich schon krass und ähm ja, was ich so ein bisschen gehört habe in den in den Reihen von den Leuten, mit denen ich so gesprochen habe, die gesagt, ja, das wird typisch ASO, also von der Organisation komplett äh, unterm Teppich gehalten werden. Aber auch die großen Werksteams und so werden da halt sicherlich im Nachgang wird diese Stage 4, wo die Probleme dann auf wird doll diskutiert werden. Ähm, aber ich vermute, wir werden da nichts davon mitbekommen.
2: Das Na wahrscheinlich. Schon,
1: ähm, ja. Na ja. Ja, das wird dann, wahrscheinlich äh, genau irgendwie
2: so gedreht werden, wie ja, die ganzen Teams wollten doch, dass die Dakar noch härter und länger wird. Und wenn genau. du irgendwie die ganzen Teams hörst, ey, seid ihr bescheuert? Kein Mensch will das.
1: Ja, ja, das ist, ähm, das. also ich bin da wirklich auch so mit der Aussage, ähm, weiß ich nicht so genau, was ich da anfangen soll. Ne? Das ist. Äh, Wille meinte wohl, ja, es haben schon einige gesagt, dass die Dakar wieder so wie in den alten Tagen werden soll. Ah, ich weiß nicht. Also ich fand die davor auch schon anspruchsvoll genug und das dieses Jahr ist echt, ähm, ist echt krass.
2: Es siehst du ja, bei, die Ausfallzahlen sind ja so immens, ja, ne? Ja, ja, Also Stage 8, genau. glaube ich, hatte schon, da war schon die Teillänge am Ende der Stage 8 erreicht, wie die Dakar gesamt in den ersten Jahren hatte, glaube ich, ne?
1: Genau, genau, ja, das ist äh, wirklich, äh, wirklich Wahnsinn. Verlugt. Ja, kommen wir, kommen wir ganz kurz zu Stage 7, bevor wir einfach noch so ein bisschen Dakar quatschen, weil die Stage 7 geht relativ einfach. Das Wetter der, der Dakar hat ähm, auch wieder ähm, mal zugeschlagen und zwar ist die Stage 7 komplett gecancelt worden, nein, äh, nicht so richtig komplett gecancelt worden ähm, für die Motorradfahrer. Das war einfach zu gefährlich unter den Wetterbedingungen und das heißt, es wurde einfach eine komplette Liaison, eine komplette Verbindungsetappe daraus gebaut für die Motorradfahrer. Dass Du musstest die aber antreten, auch zu deinen Startzeiten und so alles, sonst hast du Strafpunkte bekommen oder Strafzeiten, wie wenn du eine Stage nicht antrittst. Und es gab dann an einem Zwischenstopp einen ähm, Service Park mit Service Entrance, der war für zwei Stunden offen. Da durften Autos ähm, wie auch äh, Motorräder, durften da von ihren Service Crews und sowas betreut werden. Dann sind die von Riad jetzt in das äh, Alduvadini biwak gefahren. Das muss jetzt wohl zugänglich sein. Gestern war es ja, ja nicht zugänglich. Ja noch. Oder sie haben irgendwie eine andere Biwak-Location aufgetan. Ähm, das geht daraus nicht vor, aus dieser Notiz. Und äh, angekommen in diesem Biwak hatten sie dann äh, 30 Minuten Zeit, ihre Motorräder, oder ihre, also die Motorräder aufzutanken und nochmal zu checken. Und dann mussten die in den Park Fermé gebracht werden Und dann dürfen sie jetzt die ganze Nacht nichts mehr dran machen. Dürfen morgen vorm Start aber nochmal dran arbeiten. Also es ist so eine Art Marathon-Stage von den Regeln, aber doch nicht so richtig Marathon-Stage. Und ähm, ja, für die, für die Malle Motor Driver, die dürfen wieder in, ihren, in den Essens- und Verpflegungszelten pennen, weil es da wohl immer noch wettertechnisch so, so ist und die, für die anderen Fahrer sind wohl auch irgendwie so Unterkünfte und dürfen die auch teilweise ihren Motorraum da haben. Das ist so diese aktuelle Notiz, äh, die ich hier aus dieser App habe von der von der Rennleitung. Ähm, ja, also das so ein bisschen mussten die improvisieren. Und morgen, also auf der Stage 8, da soll dann tatsächlich wieder Gefahren werden, bis wir dann endlich am Montag ist dann der lang ersehnte Rest Day auch. Also deshalb gibt es diesen Tag, also jetzt auf der Stage 7, natürlich auch keine Veränderungen im Gesamtranking, es gibt keinen Stage-Winner. Ähm, genau, deshalb tut sich da jetzt in dem Sinne relativ wenig also Ich habe mir heute trotzdem
2: mal den Teil noch von den Autos noch mit angeguckt. Also den schaue ich auch immer noch ganz gern. Ich finde mhm. das ja, das sind ja schon echt schicke Maschinchen, die da rumflitzen. Ja. Und da ist ja der Favorite der Alatier. Äh, auch, mhm. auch ein Landsmann von denen unten. Der führt da ja, der hat ja auch letztes Jahr stark geführt. Und da gab es jetzt bei Audi, die fahren ja mit den Elektros. Ne? Und genau, ja. den hat man jetzt ja vorgestern zugesagt. Den Hintergrund habe ich nicht ganz verstanden. Die haben quasi beim Reglement nachgefragt, ob sie ein Leistungstuning machen können um, was war es, 10, irgendwas PS, glaube ich. Mhm. Den Hintergrund weiß ich nicht warum, was wohl bessere Einstellungen wären. Dem hat man dann zugestimmt, nur für diese Elektroautos, das Leistungstuning. Hat mhm. sich der Allatia natürlich tierisch darüber aufgeregt. Ja, nicht, weil das denen nicht gönnt, aber weil es halt in seinen Augen im Rahmen eines Rennens eigentlich äh, reglementmäßig äh, total unfair wäre und unzulässig, Dann Tuning. Jetzt weiß ich nicht, ob er sich so ein bisschen heimlich ins Fäustchen gefreut hat, denn die beiden Audis hat nämlich dann heute, glaube ich, beide leider erwischt mit ja. so einer tückischen Pfanne oder die nennt es ja Pott, wenn die die hohen Dünen hochfahren. Da ist ja immer das Problem, du kannst ja dahinter nie so richtig einsehen, wie kippt die Düne nach hinten ab, wie groß genau. ist der Höhenunterschied. ne? Und diese Pfannen oder die Pots ähm, sind dann einfach ein dickes, großes Loch dahinter und ähm, so kommt es halt darauf an, wie die Rennleitung, wie die vorab in der Vorbereitung, die in den Roadbox natürlich auch vorwarnen, die Stellen oder wie deutlich die die kennzeichnen. Und da hat es dann beide Audis quasi senkrecht nach unten runtergehauen. Ah, das
1: da, da war auch schon böse was kaputt. Rückenverletzungen,
2: einer bewusstlos gewesen und, und so. Und und so. Ja. Und
1: ja, ja, das ist. Ne, Stefan Peter Hanser hat gesagt, sein Beifahrer lag irgendwie vor dem Auto und wusste gar nicht, dass er ausgestiegen ist. Also genau,
2: das hat er erst gemerkt, nachdem er nach seiner Bewusstlosigkeit wieder aufgewacht ist und hat nach dem gesucht, ne?
1: Genau, also die müssen da beide ja, schon ordentlich, äh, ordentlich eingeschlagen sein, ähm, dass das da so, ja. Und ähm, ja, ich, ich fand das auch sehr komisch, warum die auf einmal mehr Leistung bekommen haben, weil Audi jetzt ja auch nicht weit weg war von der, von der Pace. Ähm, ich könnte jetzt eine wunderbare Diskussion so eher aus dem, aus dem GT, aus dem Langstreckensport über Sandbagging und sowas starten, aber das hat mit Rallye nichts zu tun. Ich fand es auch sehr komisch woher das da kam und ähm, vor allem letztes Jahr haben die anderen Teams sich äh, beschwert, weil der Audi so krass viel schneller war als alle anderen ähm, und jetzt dieses Jahr andersrum. Die haben aber letztes Jahr ja. mehr oder weniger nur
2: Testteilnahme gehabt, die hatten recht viel Ausfall und Schraubertage ja, genau, genau. und sowas. Ne? Ich glaube, ja, die sind auch dann ohne Wertung weitergefahren.
1: Ja, ja, weil denen doch, doch irgendwie laufen die Aufhängung, glaube ich, hinten kaputt gegangen mhm. und so und hatten da massive Probleme und ja das ist, ja, aber Stefan Peter Hansel ne, und, und Carlos Sainz, die es beide erwischt hat, natürlich auch zwei absolute Profis und da, da sieht man schon, wie anspruchsvoll das ist. Ne? Das ja. sind nicht Leute, die das äh, die das erst seit, äh, seit gestern machen. Was mich äh, dafür sehr gefreut hat, ähm, ist, dass heute, wenn wir schon kurz über die Autos sprechen, kleinen Exkurs machen, mache ich mit Howie normalerweise nicht, aber heute können wir das ruhig mal machen. Die Mopeds fallen ja ein bisschen flach heute. Genau, das heute der Dirk von Zitzewitz, äh, der deutsche ähm, Navigator mit Yassid al Rashid, vermutlich spricht man das aus, ein ähm, Pilot aus Saudi-Arabien, die haben heute die Stage gewonnen, also ein äh, deutscher Navigator heute mit auf dem Tagespodium.
2: Ist der nicht Südafrikaner?
1: Der Dirk von nee, ja. der kommt da oben Rostock oder so die Ecke. Ah, okay. Genau. Der, ist, der war auch ähm, so ein
2: deutschnamiger Südafrikaner gewesen.
1: Ja, also könnte auch mit dem Namen, der ne, würde irgendwie passen so, aber der, ähm, wie gesagt, der, der bietet sogar auch äh, hier so Enduro und Rally Trainings an und so bei, bei ihm ah, da oben in der Ecke. Das habe ich so. schon mal gelesen und, und, ja, ja, genau. General von Zitzler wird zwar, wissen Sie? Ja, so? Ja, so sieht es aus, war? <lacht> Und ähm, genau, Der, die haben heute auf jeden Fall bei den Autos den, den Sack zugemacht und haben Sauber. da ähm, ordentlich performt. Sehr cool. Ich
2: finde das Sehr mit den Classic cool. Cars auch großartig, dass das auch noch eine Wertung ist und da auch immer noch ja. so viele Leute mit Classic Cars mitfahren, die einfach nur der Dakar-Willen und nicht um irgendwelche Siege, Punkte oder Geschwindigkeiten mitfahren. Und du siehst auch, dass das eindeutig ganz andere Geschwindigkeiten sind, ja. die die damals gefahren sind, einfach aufgrund der Technik und der Fahrzeuge. Aber auch einfach, weil es mehr oder weniger Amateurfahrer sind, die sich jetzt diesen Klassikfahrzeugen widmen, was früher halt einfach Profi-Rennfahrer waren. Ne? Genau. Ein Röhrl oder sonst was, die dann da früher gefahren sind oder eine Jutta Kleinschmidt als Profifahrer. Und jetzt fahren halt Autos aber auch teilweise Autos, die sich Leute gekauft haben und von Grund auf neu restauriert haben, die 84 und sowas bei der Dakar mitgefahren sind, da fahren die die nach 38 Jahren einfach komplett neu restauriert und privat wieder aufgebaut, im gleichen Look da wieder, das finde ich großartig. Das
1: finde ich auch großartig und ich muss ja sagen, na, dieser dieser 911er, ähm, ja. Porsche in dem Martini-Dekor <lacht> diesen fetten Off. Oh, das ist schon ein Traum. Und äh, lustig, dass du das ansprichst. Ich habe heute, erst äh, heute Mittag irgendwie da so ein bisschen oder rumge rumgeklickt auf YouTube und bin auf ein Video. Ich glaube, das war von, genau, Red Bull Rally heißt der Kanal. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es geht so ein bisschen in die Richtung, was du angesprochen hast. Decker Classic Car Prices heißt das Video. Packen wir in die Notes, wenn das interessiert. Und da gehen die einfach so durch dieses Biwak von diesem Classic Dakar und äh, quatschen mit den Leuten einfach, hey, was für ein Auto fahrt ihr und was hat das Ding gekostet? Ja. Und erstens mal geil, was man da für Autos sieht. Mhm. Äh, Highlight für mich war ein äh, VW T3 Doppelkabine mit Britsche als mini rally truck
2: ja, 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 da habe ich letztens auch schon mal Beitrag, ist großartig, das Ding. Wunderschön.
1: So ein geiles Auto. Und dann sagte er eben, naja, das Ding wiegt zwei Tonnen. Wir haben am Motor ein bisschen was gemacht und haben so vielleicht 120 PS. Und damit fahren die Rallye. Und äh, das ist so grandios irgendwie und so viel Charme, ähm, finde ich auch klasse. Also finde ich eine ganz, ganz tolle Kategorie. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch auf dem Red Bull Classic war. Ähm
2: ich habe es heute Morgen gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Der hat in einem alten ähm, Dakar-Truck gesessen. In so einem weißen Brabos oder ich weiß gar nicht, was das für eine Marke war. Das war einfach nur ein riesengroßes weißes Stahlungetüm mit 1,50 Meter hohen Reifen. Die sind so zu zweit drin gefahren und da wurde navigiert mit einem richtigen, wir haben immer Whisky-Kompass gesagt, also so einem richtigen Kompass in, in der Flüssigkeit drin. Der stand Nein. auf dem Armaturenbrett mit einer Stoppuhr. Und mit einem Roadbook, das war einfach ein Notizblock, wo alles drauf stand und mit einem Bleistift. Ja, so wurde da navigiert. Kein GPS, kein ähm, digitales Roadbook und so. Das war ein äh, Notizblock, Kompass und eine Stoppuhr und da sind die da die Kage gefahren.
1: Ja, ja. Ich finde das auch verrückt, so wenn du so diese Videos so auch wirklich aus den Anfängen, wo dann irgendwie so, weißt du, die Mopedfahrer mit Ledersatteltaschen satteltaschen mhm. und einem Kompass und einer Karte in der Wüste stehen. Und es und ging. Ey, so, so. es ist so geil, so geil.
2: Hast du mal den Film Dakar gesehen mit der Iris Berben? Mit Sicherheit, nee, oder? Dann wäre das was auch für, äh, für die Movie Show dinger Ich weiß nicht, ob der da jemals oh, oh. angesprochen wurde.
1: Dakar mit Iris Berben? Ja. Ist, ist den so
2: und zwar sind das ganz viele Originalaufnahmen. Der ist von '84 der Film. Und ganz viele Originalaufnahmen, auch mit dem Raye und so weiter. Und die hat da auch Interviews gemacht. Also es sieht eigentlich aus, als hätten sie die Iris Berben genommen. Und quasi als Reporterin mit auf die Paris-Dakar, mit aufs Schiff und alles geschickt. Die ist da auch quasi in diesem Film, spielt sie eine Reporterin. Es ist aber, es wirkt nicht wie ein Spielfilm, weil es auf der Dakar ist. Und ähm, wie er auch mit Ach, den also. Leuten und in dem Camp da rumläuft. Also, ist eigentlich ein echt cooler Film. Und ähm, das Einzige, was mich ein bisschen stört, er ist natürlich noch mal nachsynchronisiert von denen. In einer doch leider recht monotonen Stimmlage, so das Gefühl <lacht> hast, als würden die einen total gelangweilten Porno nachsprechen. Ja. Ach krass, ja. sehr, sehr <lacht> Also die Vertonung ist wirklich erstaunlich. Aber da sind Aufnahmen bei, wie die dann auch mit ihren Karren durch die durch die Dörfer sind, die ja da in Afrika teilweise durchgeknallt, da laufen dann mal eine Ziege, läuft da quer, da stehen die Kinder und die äh, Bewohner wirklich wie bei Rallys, wenn man so aus dem Fernsehen sieht in Frankreich oder Spanien, die stehen bis an die Straße ran und die knallen mit den Staubwolken ja, dadurch, ja. also dass da ja, nicht ständig also, ja. Tote gegeben hat, ist wirklich ein Wunder. Das ist
1: wirklich verrückt, das äh, ist schon, das hat man jetzt ja in, in Saudi-Arabien gar nicht mehr eigentlich mit Großfans oder so, da sieht man mal so ein paar Locals im Jeep auf der Düne oder so, aber auch in, in Südamerika wo die ja wirklich richtig dicht an der Strecke standen und so, das hat sich äh, schon, schon sehr krass verändert. Ähm, fehlt so ein bisschen aber für die Sicherheit der Menschen natürlich deutlich besser so, wie das, äh, wie das jetzt läuft, gar keine Frage. Ja, mein Lieber, ähm, ich gucke auf die Uhrzeit, ey, wir sind schon wieder durch mit der KfM.
2: Hier, pass mal auf, ich hätte aber noch eine Frage.
1: Du hast noch was? Vielleicht einen
2: kleinen Haus? Auftrag für euch beim nächsten Mal, für dich als Profi. Was mich mal interessieren würde, da habe ich bis jetzt noch nicht so richtig gefunden, habe auch nicht so richtig nachgegoogelt, aber es wäre so mein Wunsch für eine Folgesendung. Wir wissen ja, dass wenn die bei der Navigation diese Pflichtwegpunkte ansteuern, dass sie sich an einem gewissen Radius befinden müssen, damit dieser Wegpunkt gewertet wird und es keine Strafzeiten gibt wie sieht das in dem Cockpit aus? Wir wissen, die haben Roadbook, die haben Tripmaster äh, und so weiter. Ja, ähm, wie sieht das aber aus? Woran erkennt der Fahrer, dass er diesen Wegpunkt auch erwischt hat? Beziehungsweise, wenn die Turnweise ah, irgendwie falsch gefranselt, dass die sich nicht nur in dem Radius finden, sondern dieses Markieren, weil wenn ich ein Papier-Roadbook habe, da kann der mir den Wegpunkt ja nicht markieren, wie bei einem ah, digitalen ja, Roadbook. Ja, ja. Weißt du ich, was?
1: Ich verstehe, ja. Das ja, würde genau, mich ja. mal
2: hm. wirklich interessieren. Und was ich als tolles Video fand, ich habe es dir vorab mal geschickt, ja. weiß nicht, ob ich es in die Shownotes machen wollte, ähm, der Skyler-Haus, der stellt seine ähm, husqvarna Rally stellt er mal kurz in dem Video vor, wo er mal ein bisschen zeigt, was ist denn da so dran, was ist denn da anders und wie sind so die laufenden Kosten pro Bike äh, für so eine ja. Rally. Also ist, das fand das ich sehr ist, interessant, äh, auch als alter Husqvarna-Fan. Ja. Vielleicht auch in den Shownotes.
1: Ähm, das haue ich in die Shownotes und deine Frage, ähm, ich würde, also ich kann das grob erklären, aber ich hoffe, ich kriege da noch ein paar Bilder, die ich in die Shownotes und so packen kann und dann kann ich das nächste Mal hoffentlich noch ein Ticken besser erklären. Ja, alles klar. Also einfach beim nächsten ja. Mal. Genau. Check, da check. hauen wir das raus <lacht> und ähm, ich, ich habe da noch so ein, zwei, wo, wo vielleicht, ähm, das hängt mit diesem äh, GPS-Device zusammen, was die auf dem Bike haben und ich werde mal versuchen, ob wir da ein paar Bilder bekommen. Also ich habe da so ein paar Ideen, wenn ich fragen könnte, ob wir da Bilder bekommen, dass wir das mal zeigen können, was die Fahrer wirklich sehen auf, auf, ihren, auf ihrem Gerät, was diese Wegpunkte einsammelt sozusagen.
0: Ja,
2: das, das wäre super. Genau, Das, das ging ich auf
1: jeden Fall schön. hin. In diesem Sinne, ey Georg, ganz ganz vielen jo, lieben Chris. Dank an dich. Hat mir super Spaß gemacht. Ähm, Auch ganz so. zum Schluss hört ihr nochmal, nachdem wir beide uns verabschiedet haben, äh, lassen wir dann Hauersen nochmal mit seiner Analyse der Stage zu Wort kommen und ähm, ja, ich sage schon mal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ähm, Georg, ganz vielen lieben Dank dir.
2: Ciao
0: mit V. Gesund bleibt, schönes Wochenende. So, gucken wir mal ganz kurz auf die sechste Etappe zurück. Also die beiden hier quatschen bestimmt schon jede Menge. Und auch deswegen will ich mich auf ein paar ganz wenige Sachen beschränken. Ich fand es super krass auf jeden Fall, dass ähm, die lange Etappe von so viel Regen geprägt war. Und dieses wirklich ärgerlichen Roadbook-Fehlers, der ja alles durcheinander gebracht hat. Außerdem war das ähm, eigentliche Camp in al duvadini ja überschwemmt, was dazu führt, dass jetzt das Biwak generiert aufgeschlagen wurde. Wie sieht es aus bei unserem Matze Walkner? Naja, hat ja diesen wilden Sturz vor ein paar Tagen und ähm, hat inzwischen eine halbe Stunde Rückstand auf die, auf die Podiumsplätze, 1, 2, 3 und ähm ich würde ihn trotzdem nicht abschreiben. Ich würde ihn nicht abschreiben, denn wir wissen von den letzten Rallye Dakars, dass ähm, sich wirklich am Ende nochmal alles umdrehen kann. Es reicht, so eine Sache wie mit dem Sprit, krasser Roadbook-Fehler, ähm, also vor allem technische Defekte sind dafür verantwortlich, dass man locker mal irgendwie eine halbe Stunde verliert. Und zack, rutscht äh, rutschen wieder Leute nach vorne, die man schon abgeschrieben hatte. Da wäre ich ganz vorsichtig jetzt schon zu sagen, Marcel Wagner fährt nicht mehr mit um das Podium. Und äh, damit gebe ich zurück und ähm, freue mich sehr, dass wir heute so einen feinen Gast haben ans Studio von daka.fm. Liebe Grüße an Georg. Tschüss.